0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。又到了最近这个。冬天要开始的时候，这两天是不是台北下雨？觉得很恐怖，觉得吓死人了。这个一下子好像冬天就来了。在这个时候，你最喜欢吃什么呢？我想你很喜欢吃火锅，对不对？我也是。昨天我跑到了这个，我们来之前找到的来宾就是麻辣一号店的老板李真。那么麻辣一号店五周年了，所以昨天去吃了麻辣锅。结果过两天也要去吃沾记。麻辣锅，你知道最近麻辣锅店生意非常非常好。这时候你应该也会想要吃火锅，因为就觉得热热，好像应该要这个样子。那到了冬天的时候，你立刻想到要吃什么呢？很多人会喜欢吃姜母鸭，会想要吃羊肉炉，呃，要炖排骨这一类的东西，就可以暖一下身子这样子。那你就知道哦，就是说，呃，总是身体上会有这种需要，然后就觉得好像应该要吃，所以最近这些店生意都很好，什么姜母鸭店啦、啊，然后那个叫什么？呃，羊肉炉店，我有个朋友在那边工作，他说一到冬天之后，开始生意就开始爆好起来。所以啊，不过他们就忘记就这几个月了，就这几个月。那你想想看，台北市了也也就这样，夏天时候那么热，大家也不会想去吃这些东西。呃，麻辣锅店 maybe 可以，因为现在大家都习惯开呃这个很冷的天，然后开冷呃很热的天开冷气吃麻辣锅吃麻辣锅。好，那个我们今天来聊一下，就是大概也跟药炖排骨差不多。那你知道我们又很爱吃那种中药类的东西，那就是就习惯用很多的中药去做的，不管是八珍啦、十全啦这种排骨汤，呃，基本上都算是药炖排骨。我们今天要来告诉大家另外一个食物的故事，就是也是不为人知的秘密。那么就是东南亚非常流行的巴古茶，好肉骨茶，你会觉得很奇怪，对不对？为什么东南亚它也没有冬天，一年四季如夏，它也不需要补身体，它为什么需要吃这种药炖排骨呢？吃了一身热。不是很难过吗？所以呢，东南亚吃肉骨茶到底它的背景原因是什么？那肉骨茶里面居然没有茶，你知道吗？这个真的是一个不可思议的事情。待会儿我来告诉大家为什么肉骨茶。会在东南亚出现，以及为什么里面没有茶，它却名字里面有一个茶，真是不可思议。不过我们先来介绍一下，也是冬天另外一样非常好吃的食物，那就是 iFand 最近上架的这个 Miss V Bakery， 就是网络评比第一名的肉桂卷。没错，冬天的时候吃肉桂卷配杯热咖啡，哇，那真是非常好的享受。如果你喜欢的话，记得上网去搜寻 Miss V， 或者是到 iFand 团我们这边直接网购，你不用到店里面去吃。然后他最近推出两款新的口味，以前只有四。四种口味现在有六种，这两款最新的，一个是咖啡的，一个是 Double 肉桂，就是重肉桂，所以这两个都是非常浓重的口味，又有咖啡，又有这个 Double 肉桂，所以是六种口味加起来。如果你喜欢的话，可以到爱饭团来订购，不管在哪里呢，就可以送到你们家。搜寻爱饭团，团是团体的团，找到爱市集里面就可以看到 Miss V Bakery 的，它有四种。呃，肉桂卷的包装也有六种口味的肉桂卷的包装。如果你喜欢吃肉桂卷的话，这个是网络评比第一名的肉桂卷，千万不要错过喽。好，我们来讲一下这个肉骨茶为什么在马来西亚、在东南亚这个地方这么的盛行，而且呢，很多人都不知道，都以为呃肉骨茶里面有茶这件事情，但殊不知肉骨茶里面没有茶这些。待会我们还要讲另外一件事情，没有茶又是一个名字会骗人的食物啊、哦！那肉骨茶，我们先来讲一下。你想想看，在南洋这个地方，他们居然有吃中华药材的这种习惯，那肯定跟华人生活习惯是有关系的。那在整个呃上个世纪的大概三零年代、四零年代的时候呢，有非常多的呃中国的华人呢，从呃东南沿海一路到南洋去淘金。那么也有人到这个地方去讨生活，所以呢，他们就会搭着船下南洋，在印尼、马来西亚、新加坡这个地方去讨生活。好，那么当时呢，有一群的华人到了马来西亚这个地方，那么他们到这边落地生根的地方叫做巴生河谷，嗯，巴生河谷。那么巴生河谷这个地方呢，就是它很多采矿的地方。那这边有很多的矿，锡矿啦，各式各样的矿。那很多的矿是有的时候会一挖下去之后会渗水，那么在采矿的过程当中，都在地底下工作，是一个非常非常辛苦的工作。那这些移工啊，这华人到了巴生河谷这个地方采矿，那都会有一些像风湿性，因为太湿的环境里面就容易有一些湿气。呃那么会骨头酸呐、啊，这里不舒服，可能也有劳动过量的问题，所以这群华人就从家乡带了一些中药材到这个地方去开始进补，那么就会有喝这个呃中药材炖的药炖排骨吧，我们先称之药炖排骨。那为什么会有肉骨茶这个名字出来呢？那就是在巴升口这个地方，他们呃有一家就有很多华人开始卖。中药材炖的骨头汤，好骨头汤，当时叫做骨头汤。然后骨头汤就是炖了给这些呃工人吃，大家吃的时候就会身体比较暖又排湿。那当然没有像我们现在吃腰炖排骨什么八珍十全这么补啊、哦，就是轻补，稍微但是呢种类蛮多的。据我了解呢，他们都至少用了十四种以上的中药材去做的组合。但是没有那么的强烈的中药材，那么当时炖出来的这个骨头汤呢，在好几家里面都呃获得了消费者的赞赏跟喜欢。好，这个肉骨茶哦，当时呢，呃，骨头汤有一家最有名的，生意最好的这一家，那么叫做李文帝。这个老板，好，李文帝，木子李文章的文地是地上的地。那大家都说我们要去吃，呃，这个李文帝的那家店，那他们就叫这个人叫做那个地的闽南语叫做 “day” 嘛，好、哦，叫做“马骨 day”， 马骨 day， 就是我们去肉骨地他们家去吃，那那时候没有摊子名，什么取一个什么名字，什么旺，什么福，什么什么什么什么什么汤，没有取店名的，就是一个摊位卖骨头汤，所以他们就习惯称那个老板李文帝的。摊子叫做“马骨嘚”，就是卖肉骨的那个阿地地上的地嘚。好，久而久之，他们就称那个骨头汤叫做“马骨嘚”“马骨嘚”“马骨嘚”“马骨嘚”。哦，差不多声音。所以呢，肉骨茶的名字不胫而走。所以现在我们吃到的肉骨茶，那个茶它其实是源自于当时生意最好卖骨头汤的那个李文帝的摊子所做的。肉骨地肉骨茶音的相近所翻译过来的，好，这个茶就一直翻译到现在了。那么当时呢，吃肉骨茶的人呢，就会可能早上吃一碗饭，喝一肉骨汤，那要不然呢，就旁边配了一杯茶，顶多顶多旁边就有一杯老茶，当做呃就上工前的早餐来吃，呃，所以呢，肉骨茶从此开始风靡。所以呢，你说。呃，肉骨茶的发源地是中国也好，也对。那么你说他是华人也好，也对。那么其实它最有名的是来自于马来西亚巴生河谷这个地方的一些华人移民所开始呃吃的这样的一个肉骨汤的一个习惯。好，现在呢，在整个马来西亚每一家都有自己号称自己配方的肉骨茶。那么我在几年前拿到的资料是，全马来西亚大概有一万六千。加左右的肉骨茶，每一家都有自己的配方，所以呢，它跟咖喱一样，就是一个综合香料的概念。然后每一家有自己的配方，就算我们的食材一样，用量可能也不一样。所以呢，每一家都有号称我们家独家配方的肉骨茶。那每个人喜欢吃的风味口味会不一样，依每一家的习惯不同。那因为华人是吃猪肉的，那当地的马来人很多是回教徒，他们是不吃猪的。所以早期肉骨茶是只有华人吃，那后来因为在当地的其他种族也想要呃这个吃这个口味的，就会用这个肉骨茶拿来炖鸡汤或者是炖其他的食材。那基本上还是以炖啊、呃、猪的内脏、猪骨头为主啊。所以呢，肉骨茶也有其他的配料可以去做选择的。现在。那每个地方做的肉骨茶又不大一样哦，有的是汤汁比较清的，有的是汤汁比较浑的，那有的是更浓的，有点像红烧、像砂锅类这样子的一个肉骨茶，像潮州式的肉骨茶，肉骨茶它就没有那么多的汤。好，潮州式的肉骨茶，它就有点像红烧的微微的酱汁，那味道比较重，颜色也比较深，那就是配个什么芋头饭呐、啊，然后这样子吃了。那一般呢，有汤的。就是呃，各家的口味会不同，哈，各家口味会不同，所以你到了马来西亚去。都有每个名牌的肉骨茶店哈，那么像新风啦，好几家都是大家喜欢跟大家习惯的一些品牌。你甚至到超市去也有不同品牌的肉骨茶的茶包，如果你有去这些地方买过的话。所以呢，下次记得我们在喝肉骨茶的时候，它其实这个里面是一点茶叶都没有，然后它的渊源也跟茶完全没有关系，只是因为当时的这个很流行的呃李文第他的摊位。啊，因为用他的名字取名，所以叫做马古德马古德，所以肉骨茶的名字就这样留下来了。那你如果去马来西亚去吃肉骨茶，跟去新加坡吃又不一样。新加坡是后来从马来西亚独立出来的，所以呢，新加坡的肉骨茶基本上也是源自于马来西亚，因为它以前就是属于马来西亚，后来独立出来的。好，那但是南北还是有些差异。那如果是在马来西亚本土这个地方吃到的肉骨茶，主要是放大蒜整球的大蒜，不是一颗一颗的哦，一整球的大蒜放进去。那炖着之后呢，这个大蒜就会比较甘甜，比较没有那个辛辣味出来了。所以它是用大蒜做调味的，呃，加中药材比较多。那呃，吉隆坡不是吉隆坡嘛，新加坡这个地方用的就不一样，它会用白胡椒用的比较多。所以你如果去新加坡吃到的肉骨茶，它是。比较辣，因为它白胡椒比较多。那比较甘甜的就是马来西亚的肉骨茶。所以这两种风味也会不一样。那你在家里面炖的时候呢，你也可以加白胡椒粒，你也可以加一颗大蒜球，都会让这个风味好。但记住，他们做的肉骨茶里面并没有放酒。好，所以呢，在台湾你喝的很多的呃药炖排骨里面是有呃这个米酒或者是药材泡的酒。这样的一一个味道在里面，但肉骨茶里面是没有放酒，这是跟腰炖排骨里面很不一样的一个地方。至于为什么没有酒呢？这个我要再去研究一下。好，我们今天就不讨论了。那至少知道了，今天我们知道这肉骨茶里面根本没有茶。好，那么还有一个食物也跟马来西亚有关的，也有茶，但为什么它的名字里面有茶，但东西没有茶呢？那就是沙茶酱。那简单来讲，就是沙跌。好杀爹，那你看杀爹的爹跟沙茶的茶是不是名字又很像了？好，我们先来讲一下沙茶酱。很多人都以为沙茶酱，呃，这个这个名字是中文，其实不是，它是从呃，应该是说它是从呃闽南语发音，然后去翻过来的哦。那呃，我们先讲一下呃这个沙茶酱。那它里面主要是除了有很多香料之外，有些小鱼干，有一些坚果类，花生啦、啊，或是呃，南洋可能会用一些像是石粒石头的石，粒子的粒，石粒。叫做 candle nuts， 就它长得像一个小蜡烛的啊 ，candle nuts 叫石粒，那么它也可能会用这些，如果用一些呃腰果也可以啊。那坚果类的、花生类的东西都可以做成这个沙爹啊沙茶酱。那沙茶酱其实就是源自于沙爹来的，沙爹最早呢，它沾的这个酱我们就称之为沙爹酱。那到了中国之后，它就直接用中文普通话来翻译，所以叫做沙茶酱。那这个沙茶跟沙爹其实是一样的啊、哦。那我们就来研究一下，所以这个茶又是跟爹的音是一样的，所以它才会翻成这个。所以它里面跟茶跟茶叶完全完全没有关系，就是直接翻译出来的。所以你下次去吃到沙茶酱里面，不要又误会它是有有任何跟茶相关的东西，它就是用名字的音去翻过来的。好，它跟闽南语也有关系。我们先讲沙爹这个食物好了。那么，马来西亚的沙爹就是烤肉串啊、哦，它其实是源自于印尼的。我们慢慢去溯源，好溯源。虽然大家都是在马来西亚吃到很多沙爹，但它是源自于印尼的一种烤肉串。那马来西亚的建国，马来王国其实就是当时呃印尼流亡的一个王子，他被自己的哥哥追杀，因为争夺王位。那这个王子呢，就漂洋过海，坐船来到了马来半岛。然后在这个地方，当时只有土著，他在马六甲这个地方就建立了他的王国。所以最早的马来王国在六百年前成立的时候呢，它是由印尼的一个当地的王子流亡到了马来半岛所建立这个国王。所以其实马来西亚跟印尼是有非常在语言。饮食文化方面非常相近跟，跟呃类似的一个地方，所以它有很多饮食习惯是从印尼这个地方传过来的。那印尼就有吃沙爹的习惯，所以马来西亚的这个烤肉串沙爹就是源自于印尼的烤肉串的沙爹。好，那印尼怎么开始吃烤肉串沙爹呢？据信，根据了解，也应该跟中东这边的人到了南洋去，把这个中东的卡巴。烤肉串传到了印尼去，那这个烤肉串又传到了马来西亚这个地方来，所以你注意一下，因为印尼跟马来西亚都是回教徒，所以烤肉串的杀跌里面基本上是没有猪肉的。记住了哦，就是华呃回教徒是不吃猪肉的，所以最早的杀跌就是羊肉，就是鸡肉，要不然少量的牛肉，所以这几种肉。组成了这个烤肉串，但是没有猪肉，因为华人是不吃的。那后来华人开始吃了之后，才放进猪肉。但现在吃到猪肉烤肉串的比例也是不高，因为除非他是特别强调这是华人经营的杀跌的摊子、杀跌的店，才会有猪肉。那其他呢，基本上就是鸡肉、羊肉跟牛肉这三种肉。好，当时的烤肉串呢，就会配一个酱。他们就用当地的一些小鱼干啦、香料啦，然后坚果啦，自己做出了一个酱，所以跟配着这个烤肉串去做。那当时有很多华人到这个地方为了讨生活，都是做小摊，所以开始也会加入卖这个烤肉串的这个这个呃行列。那当时就有一些闽南、潮州这边很多的人，包括海南岛的人都有在卖这个烤肉串的店。那当时最早最早，他们这种小吃在印尼传到了马来西亚的时候呢，它一串上面就是有三块肉，不多不少，所以你要吃很多串才能够吃得饱。所以呢，它是一个还要搭配一个一些洋葱啦，或者是旁边的生的黄瓜啦，或一点白饭来吃的。所以它的肉其实不多，所以它是一个庶民的小吃。好，这三块肉，三块肉就有人称之为沙爹，听懂了哦。三块肉沙爹，你知像烤肉串是什么？就是沙爹。好，他们就去吃沙爹。然后呢，可能这个名字跟最早最早，呃，中东传到印尼，印尼的话可能有点类似。所以到了马来西亚的时候，华人就称之为那个叫做沙爹沙爹。然后沾着这个烤肉串的这个酱呢，就叫做沙爹酱，就是沙爹酱。所以呢，最早的就是烤肉串配的这个酱叫做沙爹酱，然后华人到了南洋去，又把这个酱带到了闽南，带回了华人的世界里面，他们就把这个沙沙爹酱，囧，哎，闽南语怎么讲？好，算了，我不讲了，就叫做沙茶酱。所以一路从中东的烤肉。到印尼的烤肉，一直到马来西亚的沙爹，一直到沙茶酱，呃，也叫沙爹囧，然后又到了华人，又变成沙茶酱。它是一路从食材的演变、吃法的传播，一直到最后语言上的翻译，所以才出现了沙茶酱。所以呢，这个沙茶酱就跟最早的沙爹是一样的啊、哦。所以呢，各家也有自己的配方。啊，每天炒制的是不同。那到了马来西亚去的时候，你也说有些火锅店是吃沙茶，就是把整锅一整锅的沙茶，不是蘸酱哦，一整锅的沙茶酱，像稀释过的花生酱一样。然后你就把所有拿到的肉串、蔬菜、香菇，你想到的一串一串的这些东西，就放到了这个沙茶锅里面去吃。所以吃起来每一个都是。基本上我认为吃酱吃的多，热量应该蛮高的，所以就酱比较多，料的肉都很少。哦，所以呢，你如果有去吃过，的话，就知道他们整个马来西亚跟印尼吃沙茶沙爹的比例非常非常高。那这个酱呢，也在的闽南一带就流行起来了，所以呢，后面就有吃一些火锅啦，他们就会配着这个酱来吃。那可是，在在东南亚这个地方，他们都是配烤肉吃的。那只有到了呃华人潮汕这一带的沙茶火锅啊、哦，那么他们就会啊、呃、涮涮肉啊、哦、涮一些食材，然后沾着这个沙茶酱吃。基本上也是当做配料的酱来吃。所以今天你就知道了啊、哦。所以有些名字它虽然有一个“茶”，用中文这样子写，可是基本上因为它是用音。翻译成普通话的中文，所以呢，只是它的音相近的一个方便性，那它就没有呃，你所谓的这个茶的食材在里面，包括了肉骨茶，包括了沙茶酱，所以呢，虽然它有茶，但它里面没有茶，是不是很奇怪？我也觉得很奇怪。所以呢，嗯，下次你可以望文生义。但是呢，你用闽南语去说很多事情的话，都会不一样。来，最后我们来讲一个很好玩的笑话，就是不是很好玩笑话，就是我自己的经验啦。就是我们到马来西亚去玩的时候，他因为他们很多华人，但是他们后来因为都习惯马来文哦，是有有有语言没有文字，懂我的意思吗？马来文是有语言没有文字，所以呢，他们虽然讲马来文，可是如果要写下来的话，都是用英文去拼出来。所以你看很多的英文，好像每个英文字母你都认识，但其实它念出来其实是马来文，或者是其他的语言用这个有就有点像汉音的这个发音法去拼出来的。所以我去马来西亚的时候，我就看到有一个。有一个商店，店门口，你们猜一下是什么名字啊？它是呃叫做 K O P I T I A N， 来再来一次 K O， 然后 P I， 然后第三个 T I A N，K O P I T I A N， 你也可以分成三个字，也可以分成一，也可以合成一个字，叫做 K O p B。Go B 店很好玩哦，它就是咖啡店哦，所以你就看到很多的那个英文你要念一遍。K O 他们是 Go B， 所以你所以你看到那个饮料单上面就会写 K O P I， 就是卖 Go B， 它是用那个闽南语发音的咖啡，所以呢 K O P I 就是 Go B。啊 Go B 店嘞，咖啡店就是有很多早早餐。卖弄饮料店，或者是那种茶餐厅 g 比 b 他们叫茶餐厅或咖啡店，他就 K O P I T I A N 点 g 比 b i 为什么 D 呢？哦，他们 T 是发的的音，喉音啊 ，Go Bia， 那。很好玩喽，所以你要念一遍才知道，要不然你光看 K O P I T I A N， 你根本不知道它是卖什么东西的。可念一遍之后，只有华人知道那个叫做 Go b i a n 你要你要懂闽南语，你才会念得出来，那个叫做 Go b i a n 好，来喽，他会问，那你会看到有很多饮料店就会卖 Go B 嘛？好 ，K O P I O 是什么？想一下 ，K O P I O。Go B O,、oh. Go B O, g 就是黑咖啡的倒倒过来，咖啡黑就黑咖啡。不是 O、哦、咖 B 哦，是 Go B、oh. <笑>那个 O、哦、是闽南语的黑字，所以呢，好特别哦。所以有的时候你到东南亚去的时候，因为当地有很多闽南的移民，他们是讲闽南语的，所以后来就把这一些闽南语用。英英文的英文字母的发音去帮他呈现出来。你如果光看，你是不知道他做什么生意，你也不知道这个产品内容。但是如果你用闽南语去念的时候，你就说：“哦，原来这个是狗比哦，是欧咖比，欧狗比。”哦，对对对，就是黑咖啡。所以下次去黑咖啡，你就知道叫做。g B O， 所以你下次看到东西是要念一遍，你光看是猜不出来他卖什么东西的。好了，我们今天的麻辣鸳鸯锅为大家讲食物的故事就到这边告一段落。如果你喜欢我们今天的节目的话，记得呃订阅，然后分享，然后记得呢要给我五颗星哦。我们下次再见了，拜拜。